0: Na na na.
1: 轻松音乐频道正在收听收看的纯正广播风聊天向音乐电台《水木的音乐日记》。二零二零年十月三号星期六，各位晚上好，我是主播随风，我们在河南向您问好。此此刻我们正在通过 b B l i b e 二七一一四及 Q 以及翻咖正在同步并机直播。此外，节目的完整版的回放还将会登录各大音频平台，你可以在你喜欢的音频平台搜索“水木的音乐日记”或者“随风扯淡秀”，即可来找到我们节目的完整版的回放。我看刚刚挺有意思的，台子接好了，音频线也插好了，然后也尝试着音频能不能推出去啊？什么感觉都该接的线都接完了，正准备要开播，然后突然发现我的话筒没有接上线，<笑>就是一切都准备好，最关键的那个东西没有弄上啊！好，这段直播依然是从头一日记，我们今天先来听歌开启，我们今天一个小时的节目大，大家有什么想说、想要依然都可以在我们区个评论区来跟我们保持互动，歌曲回来之后我们再来接着听聊天，我们待会儿见。
2: 「気持ちちが落ち着かないよ」「I た虫が鳴いてる、yeah」「t to らせに l られて」
1: 频道什么的，约尔季，欢迎回来，欢迎 Mady 大鲨鱼，欢迎你，晚上好。说一直觉得我选的音乐挺不错的，那不常来听，好吧？你这都已经多长时间没有来我的直播间了啊？好，我们今天先来随便聊聊啊。开场我们先来聊一件事情，我不知道有多少人喜欢吃瓜子啊？不知道有多少直播间正在听或者听录播的朋友，多少喜欢吃瓜子啊？我个人就是属于那种特别爱吃瓜子的那种类型，就是。就是以前就包括到现在，我们家里就是每到这种逢年过节的时候，也不知道为什么，每每到逢年过节的时候，啊，我们这个原来这个菜市场附近就会有卖这种瓜子的，啊，包括就比如说就是那种炒葵花籽啊，啊，就是基本上就是各种啊，就是虽然说种类很多，所谓的 SKU 很多，但基本上就是不同的口味儿，有什么奶油味的、五香味的，大概就是各种不同口味的这些葵花籽啊，当然，我对于葵花籽我是没有什么兴趣，因为我觉得那个东西很难嗑，就是，就怎么讲，就是，呃，就是它的那个外皮相对来讲感觉比较软，你很我很容易就会把它整个给咬碎，就没有办法把那个人给取出来
2: 。嗯
1: 、我更喜欢吃西，我我更喜欢是吃西瓜子啊，就是那种五香味的那种西瓜子，我个人会比较喜欢一些。然、啊、后我一开始小的时候开始吃瓜子这种东西就不能像大人一样是吧？就像我爸我妈一样。啊，就是完全不需要你先给它嗑开，然后再把两个那个、那个、那个、那个瓜子仁儿的两个皮儿给它剥开，然后你才能取出那个瓜子儿，就很麻烦。但是你一旦吃了之后，吃几粒之后，你觉得这个东西哎挺有意思，或者说你就特别一直想要吃下去，然后你就不自觉的你就学会了那个舌头把那个啊、呃、瓜子仁儿给剪出来，或者两片这个上下两两个牙齿就把那个瓜子儿给嚼咬出来，这么一个。看上去非常复杂的这么一系列的操作，你就就学会了，你知道吗、嗯？所以从此之后，我们家基本上逢年过节，每年都会买很多的这个西瓜籽，然后让基本上主力嗑瓜子，就是我和我爸，是吧？就两个人就在疯狂的嗑瓜子啊！甚至我记得有一年是多的时候，快了买了一小袋就是那种小型的编织袋，大概至少买了半袋吧，就已经到了那种地步，就已经就已经是啊，买瓜子买那么多了。当然，这个东西其实也并不是，呃，也并不是什么讲，就是怎么讲，就是还是有一些坏处的。我记得之前我们在早间节目当中还分享过一个一条这方面的一条资讯，啊，大概就是说，哦，欢迎 Kimi， 欢迎你晚上好。然、啊、后记得我们在早间节目还分享过一条资讯，就一对老夫妇吧，然后吃瓜子儿，但是他们有新闻当中没有交代啊，说这里具体吃的是什么瓜子儿，啊，我我们估计可能是吃的是葵花籽这种东西吧，啊，吃瓜嗑瓜子儿嗑到自己这个什么。什么长什么什么长的一个癌症啊，这个挺严重的，所以啊、呃，首先提醒大家，这种东西一定一定要适量啊，这个东西一定不能过量去吃这个东西。然后就是，呃，就是后来这个我记得，应该是我之前检查出有什么甲状腺结节嘛。啊，好像可能也跟瓜子这种东西多多少少有些关系，所以导播就不让我吃了。事实上，我在这个在北京前四五个月之前吧，还买过那种袋儿装的，从淘宝上买那种很大、啊、一个袋儿装的那个西瓜子，也挺好吃的啊，也挺好吃的，啊，价格也还可以吧啊，还买过那个，但是因为好像有这个问题，所以导播就不让我吃这东西了。然后这次春节回家，然、啊、后家里当然又一如往常的备了很多，当然也没有很多，毕竟不再像以前那么夸张了。这次只有一小个塑料袋儿，啊，备了一些这种西瓜籽。我这两天就在嗑。呃，实话实说，这个东西啊，就是你吃一会儿，你觉得这个就是有点上瘾那种感觉，你就会挺一一直想吃下去。我不知道到底是一种，就是你是真的喜欢那个味道，还是说你习惯了这个动作？大家懂我意思吗？就是，就是它它到底让你成。依赖点是什么？我不知道这个问题啊，但是我觉得就是，就是你一刻下去就特别想刻，就一直想不停地刻下去，然后一直刻到了我手上，这个都快食指的地方都有一个小小坑然后包括我的牙齿当中有一个牙的，呃，就是已经有了一点点小小的豁口了啊，就已经刻牙刻瓜子刻到这种地步了。所以提醒大家，无论这个逢年过节还是怎么地吧，啊，吃任何东西都还是要适量啊，这个不能过多的去摄入。啊、呃、，KBD 说他特别喜欢吃西瓜籽儿，觉得小的颗粒特别的香。但是虽然说吃西瓜籽儿不会上火啊，这也是好像跟葵花籽有个比较大的一个区别。但是这个东西很咸，呵呵这个东西真的很咸啊。我我每次我觉得。呃，长时间嗑瓜子之后，就能喝掉一大缸的这个水啊，甚至还得可能得吃一点点这个糖果，甜的这个糖果可能才能够缓得过来啊。所以还提醒大家啊、呃，瓜子虽好，但是不要贪杯哦。<笑>好，青松叶频道《什么的约日记》，我们接着继续来听歌。下一首歌来自于 Jash DJ 的《多米诺》这里正在直播央是什么的约日记》，您此时此刻收听到声音来自于音乐给我光的青松叶频道歌曲回来之后，我们再来接着听聊天我们待会见。我正在直播，依然是《什么的日记》。刚听到来自于 J e s s e J 的多米诺，欢迎导播。谁<笑>个话听了很奇怪啊！还送的礼物，然后让我们的小时榜还进了前一百二十多名吧。你这钱，你不如直接给我发红包不好吗？啊！也欢迎静木，这个单词我不认识，但我觉得应该是静木优啊。这应该是静木家族的，所以我觉得应该是静木优。好、啊，欢迎大家晚上好，正在直播依然是《什么的日记》。为什么会突然想起来放 J e s s e J 这首在歌手舞台上表演这首多米诺呢？啊，主要就因为前两天 TME， 啊，就是 QQ 就是腾讯音乐娱乐集团，然后组织 J C J 搞了一场这个啊所谓的这个线线上的演唱会吧，我不且这么说啊，因为啊，因为因为他搞的是以直播的形式来进行的，我和导播都以为哇天啊，是不是真的是吧？这个怎么讲，就是在美国是吧？真的实时连线的方式给我们进行现场的表演，但等到这个我真的是全程用流量看完的。但是当那个呃节目正式开始的时候，一开始觉得很奇怪，因为静目忧从不是什么静目忧，<笑>你刚好看到静目忧的弹幕，看到 J C J 从这个楼梯上走下来，一直到话筒跟前，刚好那个音乐结束要到他开始唱，就是这个音乐卡点卡的特别合适，我就觉得这事儿吧有点奇怪。再加一下，接接下来呢，所有的字幕都配合的特别的好，你不总不可能在 J C J 还没有说完他要表达是什么，你就字幕就已经出来了吧，对吧？所以看来看去，这应该是提前录好的，只是通过直播的方式进行首播啊。啊、呃，当然我还是基本上看完了整场表演，除非为什么说基本呢？就是因为实在是网络啊太不好了，没有办法啊。啊、呃，我觉得前面大部分基本上都呃就唱了一些我不是特别熟悉的歌曲吧。啊，但是基本上后面的几首，比如说《多米诺》呀，比如说包括像什么啊、呃《身价牌儿》，我不知道这个这个《prest prestige》。反正，总之，一些耳熟能详，我自己也耳熟能详一些歌曲，确实像 k i m Billy 说的，几乎把所有的歌曲都进行了重新的改编，而且确实改得非常的好。啊、呃，而且最最有意思的点就在于他的现场真的非常非常的放松，能够看得出来他真的是感觉是在玩音乐，就是他跟现场的乐队的配合可以说。可以说是天衣无缝吧啊！什么时候该起，什么时候该落，啊，我不知道他们有经过彩排，应该是经过彩排了啊！我觉得这两点配合得非常非常的好，所以真的太棒了，简直是啊！对，应该 KBD 也是这么说的啊！看来我的我看的没问题啊！呵呵嗯、而且最关键的是什么？就是整场整场节目，大家虽然经过了一定的剪辑，但是整个整个我姑且叫做一个节目，非进行得非常的流畅，呃，甚至包括在片尾念感谢的时候。呃，都甚至还配合着那个应该是身价牌的那个背景音乐去念出了感谢所有的平台，感谢了赞助商，感谢所有支持的人吧，反正念了一大堆感谢的话，并不会像以前很多那种感谢就单独是没有，就是人只有干声，就是人声的部分，非常非常的干。但这次他竟然起了一些音乐，啊，然后整个过程甚至非常好，甚至到最后还唱出了雪碧那个跟着节奏唱那个雪碧，啊，如果我是赞助商的话，我看到这点我真的非常满意啊，真的是、啊所以那场表演真的非常非常的棒，如果大家有兴趣的话，可以去 TME 集下的平台去找一找，啊、呃，应该搜 j e s s e J， 它应该会出现相关联的一些视频，有完整版的，也有 cut 版的，你都可以随便去挑。我建议大家去看一看啊，啊、呃，表演的非常的棒，我觉得这一如既往的 l i f e 啊、呃，非常非常的牛叉，强烈推荐大家都可以去看一看。然后 呃， 包括之前今天就是其 实， 在我们节目开播之 前， 然后那个台湾的金曲奖也正在颁 发， 然后我也看了一点点的直播 吧， 因为没有看 完， 时间太长 了， 将近两个多小时的一个直 播， 啊， 也颁发了一些。我觉得他一开 始， 我觉得就是最大的悬念肯定要留到最后 嘛， 所以像什么最佳歌手啊、最佳男女歌手啊、最佳的专辑啊、最佳的歌曲这些都放到比较靠后的位 置， 就一开始都会先发出一些。好像看上去不是特别分量重的一些奖项，比如说什么客家话的一些什么最佳客家语的专辑啊，最佳原住民语的一些专辑啊之类这些奖项。但是我不得不说，我觉得金曲奖在整个视频视觉设计这方面做得非常非常的棒。比如在客家语这部分，他就用了很多田园风光啊、茶艺的这个部分，就用整个。有点类似于一镜到底不转场的方式，当然虽然都是动画的表达，但整个过程非常的流畅，然后带出来所有的这个入围者的名单，啊，这个视觉设计简直是太棒了，可以看得出来非常非常的用心，而且不同的奖项甚至可能还都会有不同的主题的包装，啊，所以如果你对这方面感兴趣的话，我也强烈你建议你去看一看，啊，用的非常的恰如其分，非常的合适，不浮夸不浮躁，真的就是甚至还很贴合主题。所以我觉得这套视觉设计方面，这个包装也真的非常非常棒。刚刚也说了，这个其实整场的这个颁奖仪式我并没有看完啊，因为这个一会儿会说为什么啊，所以但是在客家语这部分，我还是听了呃，听呃，就怎么讲看到了一个颁奖，这个我先可以念一下，就是最佳客家语最佳专辑是叫做。呃，最佳客家语歌手来自于叫米莎的这位歌手，然后他的也是获得了最佳客家语的专辑奖啊，叫做啊、呃，翻译成普通话应该叫做《愚人船》啊、呃，应该是这么一首歌。然后在这,这张专辑当中，我大概听了一下，因为他在现场有放过一小段，我就在找那首歌，我觉得应该是这首歌，啊，来自于米莎的《愚人船》的专辑。啊，这首歌叫做《野兔与枪》，说用同志的口吻提问描述描林的世界的样貌，虽然有残酷的真相，有满盈的爱与祝福。让我们一起来欣赏一下这首歌
3: 。嗯
1: 频道《我们的月日记》，欢迎回来。刚刚听到这首歌，来自于台湾第三十一届金曲金曲奖最佳客家语专辑和最佳客家语歌手的获得者米莎带来的《愚人船》当中的一首歌曲啊。这个当然是客家语，我看不太懂，但是据说简体翻译过来就是“兔子与枪”啊。好、啊，正在直播烟是什么的烟日记。我们刚刚说了，这个刚刚留了一个小小的话头，说为什么这个看了一点点进去讲，就是大概在晚上八点多吧，然后出去和我妈转了一下，然后在附近去看了一下附近的一些，感觉搞得跟视察工作一样，你知道吗？就是因为之前这个这个呃，我们家现在这个门口的这个路啊，一直没有修好，以前都是这个施工工地的这个状态，而且特别泥泞，一下雨啊，这个就坑坑洼洼的。所以这次回来难得，这个路已经修好了，然后这个我们就打算出去转一转，看一看。然后首先这个路啊，确实修得非常的好啊，我很很满意，视察工作啊。啊，还有呢，我们也去了那个，因为这个南南水北调工程好像也在我们这个附近，然后为了应该也是什么所谓南水北调配套工程，所以还专门修了一条这个很很好的一个，目前看起来很好的一个公园。里面的绿化也很好啊，包括这个整个的种植感觉都非常非常的棒，比我小时候去过我们这个我们当地的这个其他的一些公园，我觉得都要好太多了，真的是、啊
3: 。
1: 所以就在里面算算是午饭后走什么饭后散散步，什么能活九十九是吧？这种感觉一样，就是多出去散散步。然后再到这个路口的时候呢，也看到了有一个，就是我不知道。大家有没有见过那，有没有见过那种就是，类似于一种小车，然后上面有一个类似于那种移动式的 K K T V， 然后可以点歌，然后上面还有个屏幕，你可以看到你要放，就正在就是类似于一些 M V 吧，配的那种特别大字的那种 M V， 然后你可以来唱歌，是吧？然后真的，啊，好像好像是要付钱的，好像是，但具体多少钱我也没有问过，毕竟我这种嗓子从来没有尝试过，没有想尝试过这种事儿啊。哎，我看到在一些这种，呃，好像三四线的城市，似乎这种都特别的受欢迎啊，这种还蛮多的。然后在一个小的广场上就可以支起这么一个摊位来，然后还有附近有很多围观的群众。啊，我们我们当时去的时候，一位大姐正在唱着一个什么样的歌？这个我也没有没有听过，呵呵但我们听的歌都已经很小众了，但是那首歌我竟然没有听过啊，也不是什么特别流行的歌曲，也不知道也也不是什么，可能也不是什么特别小众的歌，但是我也不知道到底是一个什么样的歌曲，反正我是没有听过啊。但大姐唱的非常非常的投入，然后旁边那些。呃，带着也不知道板凳从哪来的这些围观群众们，听得也都非常的入神啊，在唱在唱的结束之后，还报以了热烈的掌声啊
3: 。
1: 然后其他的就没有什么了。实话实说，我们现在这个地方还蛮荒的啊，附近也没有什么太多的一些这种什么设施，大部分都还在处于在建的这种状态啊，还在修建的这种过程当中。啊，包括甚至连路灯都没有通，你知道吗？真的就整个路上都需要不断的用手机，或者我们家还有那个，可能也是因为这件事情，专门买了一个手电筒，然、啊、后去照亮一下漆黑的这个路面，然后看一看这个到底附近有没有什么坑啊，别踩进去啊，什么这种地方啊。所以我就在想，就是呃，城市也好，自己生活的环境也好，似乎就一直处在这种不断变化的这种过程当中。然后，呃，小的时候也因为各种各样的原因，家的附近都会各种各样，经常会性的修路啊，或者哪家。啊，甚至我觉得经常哪一家商场或者哪一家店铺突然之间关门之后，我都会觉得有一点点点伤感。啊，比就比如说我们原来住那个地方旁边有个叫做友谊商场的这么一个地儿，这个从小的时候那个地方就一直都在，算是我们那个附近比较一种稍微比较大一点那种综合性的那种商场啊。在在我特别小的时候，哈，那家商场还特别的好。但是随着市里，也就是市区经常那种大型的那种百货公司，渐渐成了渐渐的这种怎么讲，就是。啊，就类似于百货大楼那种地方，今天商业区林立起来之后，发展起来之后，似乎这种传统的这种小型的这种单一的啊商场，或者说这种商贸公司，就渐渐的没有了人气。所以有一商场后来就彻底的拆掉，然后现在现在好像建成了一家写字楼啊，可以用来办公之类的这种地方啊，所以。呃，总是在变，就是每一次回家来，多多少少都会发现附近，哎呀，这儿有变化了，那儿有变化了，甚至这次每次回来的时候，都感觉我特别像是一个失忆的患者。我爸我妈都在给我介绍，哎，你看那个地方原来是什么啊，现在变成了什么啦？或者原来车管所并不在这个地方，你看现在这个地方新盖的一个啊，所以就觉得好像，呃，我不知道这个故事有没有讲过，反正总之我就觉得，呃，好像这种城市化或者说经常有些就是，哎。怎么说呢？就是，就是好多东西都是在不断的变换当中吧。啊，那就适应和接受吧。嗯，只是说有些回忆，这种东西确实是回不来了。但是，哎，可能也是没有办法吧。嗯
3: 、<音乐>
1: 好，青春音乐频道，我们的音儿记，我们今天聚来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说、想要的音，都可以在咱们节目评论区来跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再来接着听歌聊天。我们待会见。you <laughs> 频道什么的月日记欢迎回来。我突然发现在家做在在家做节目就是很好，就是纯音频的方式。我不光完全不需要管什么这种形象管理是吧，连连身形管理可以都不需要。呵呵呵我现在完全靠在椅子上面是一个非常非常放松的这么一个状态啊。好，欢迎回来，正在直播音源室什么的月日记。我们今天来聊聊这个任务管理这件事情啊。啊、呃，我之前应该说过，特别着急的就升级了这个 iOS 14。主要就是为了特别希望有一个它那个小挂件的这个功能。虽然这个功能在安卓上早已经不是什么特别新鲜的事情了，甚至都已经是很多年前可能就有了这么一个功能，但是对于 iOS 来讲的话，啊，这是一个新鲜的这么一个东西。而且我确实觉得这个东西非常非常有,有,有用，而且且有必要啊。然后就一直当时特别着急的就升级到了 iOS 14。但是升级之后呢？这是就是软，虽然说系统升级，但是软件还没有跟上，所以很多软件其实还是不太支持这个小挂件的功能的。然后随着这两三周过去的时间，所以才慢慢的好像这个啊软件的支持才渐渐上来。所以我现在手机上的这个挂件功能也越来越多了一些。所以今天呢，我们先来挑说聊一个啊，就是任务管理。我不知道大家有多少人自己在这个工作当中是需要记一些事情的，比如今天代办的事情是什么，咱不一定非要说。你在比如说今天一上班之前，你就你就可以列出来你今天要干的哪哪哪哪哪,哪些事情，都可以写得很清楚。但是我确实觉得这个事儿一旦忙起来之后啊，就必须要找一个类似于备忘录的东西去记录一下自己今天要代办的事项有哪些。好，你肯定一定会说，是吧 ？iOS 也有提醒事项，你为什么不用那个东西？那个东西其实之前我也用过，但是它有个很不好点呢，就是非要让你设置一个时间。就比如说，我觉得某一件事情应该，比如说两点开始搞，或者说两点要搞完。但是呢，你总会因为各种各样突发的一些问题，你两点是没有办法保证这件事情是可以顺利的进行下去。因为你也知道，说我们公司事儿的就是特别的多，所以总有各种各样意外的一些情况是没有办法，可以让你很好的保证两点钟你就可以进，可以开始搞这件事儿的。所以你有可能又插进来一件新的事情，更着急，那怎么办呢？它这个提醒事项就一直会在我的麦克上进行显示。那我能做就只能稍后。或者是点击完成，我一开始点击稍后，比如十五分钟或二十分钟之后，但是二十五和二十分钟之后呢，我还是没有完成这件事儿，所以他每次老提出来，反而会让我觉得很烦，懂我意思吗？就是我知道啦，不用再催啦。然后此时此刻，为了。清静一点，清净一点。那我只会点击完成。好家伙，那这个任务呢，就从此的消失了。然后我的印象呢，也从此消失了。然后这件事情仿佛就跟没有发生过一样。啊，直到又有人来提醒我说这件事情搞好了吗？哦，还没有搞，我才会提醒出来。哦，完了，这口这口锅没有解决。所以啊、呃，我之前经常性的会出现这种问题之后呢，我就觉得这种提醒事项这个东东似乎不是特别的靠谱。当然，也许你可以用备忘录之类的东西啊。然后。啊，后来我就会把它给写到我桌子上，压在鼠标垫下的一张纸上，把待办事情都给写上来，然后写一个做完一个就可以划掉一个，做完一个就可以划掉,掉一个。只要没事低一下头，我就会知道你还有哪些锅没有解决。但是毕竟比较麻烦呵呵，人真是够懒的是吧？然后直到我觉得最近有一款新的软件，叫做这个东西叫什么来着？这个翻译还挺绕口的啊。这个我看一下，这个软件叫什么名？哦，叫做记事探险。记是记录的记，事情。事就是事情的那个事，然后探险就是探险队那个探险。它有个小挂件的功能，可以把你今天所有代办的一些事项都给写到这个啊、呃、软件里面来，然后它会在你的小挂件上进行显示。然后那个<笑>呃导播说：“你确定你写完之后还能认得出来吗？”我觉得我的字 啊， 可能只有我自己认 识， 多多少少还是能够看得出来的还是还是可以的啊。或实在不 行， 你就多琢磨一会儿嘛。就确实我有时候看我自己的 字， 就跟考古一 样， 哎 呀， 这当时写的是什么来着 啊？ 所以你 看， 电子记录备忘录的重要性就来了 嘛， 对 吧？ 不管我我我字写的再难 看， 我只要能够打得出 来， 我就能够认得。所以，即时探险这个应用呢，有了小挂件功能，就可以把我记录的一些事情，它在小挂件上进行展示。它呢也不会催我说，你哎呀，你这个活儿没有干，你赶紧干吧。它也不会催我，它只会静静地显示在那里。然后，因为手机屏幕我，我我是呃长期不锁屏的，就尤其在工作过程当中，我几乎是不锁屏的。啊，包括你锁屏之后，你一打开桌面，你都不需要进入任何的应用程序，你就能够看到你这些代办事情还有哪些。所以这要比在备忘录里面，你还需要打开备忘录或者打开提醒事项，这要方便了很多。所以我觉得这个功能是一直我觉得有了小挂件之后，对我来讲有个比较大的一些改善啊。所以但是目前为止。啊，不仅它可以快速地启动这个应用程序，然后你也可以记录之后可以随时就会返回到挂件上来。啊，总之我觉得这个要比原来那种提醒事项啊、备忘录这种方式要记录这些东西要方便很多，因为手机你总是要解锁的嘛。所以我觉得这个功能相对来讲还是比较好。其他的话，我就特别希望彩云天气也赶紧支持一下这个固件，因为你作为这种短时即时的这种预报，啊，我觉得小挂件是你最好的呈现形式。结果目前人家还没有更新啊，现在桌面上就放了一些。啊，为了充门面吧，还放了一些这种不太不太多的这些东西吧。是其他的，我觉得这些都是多多少少可有可无。我觉得目前自己心里想的就是一个新浪微博什么时候支持看热搜啊，这是一个。然后还有呢，就是这个计事的这个东西肯定要放，还有就是彩云天气。我基本上我的主屏我就希望能够放啊，这三样东西差不多就可以了。好，我们来欢迎一位新朋友，叫狐妖，欢迎你，晚上好！正在直播依然是什么的依然记》，您此时此刻收听到声音来自于音乐给我光的清春的频道。我们接着继续来听歌，回到音乐当中，大家有什么想说、想聊、想聊的，依然都可以在弹幕区和评论区来跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再来接着听聊天。我们待会儿见。This is the thing. 岁频道《随岁月日记》，欢迎回来！我要说：“我的声音好好听啊，<笑>我我都不知道该该如何反应啊！”你可以先点个关注，回头你再听一听我们导播的声音，你大概会觉得更好听啊。嗯、好，听岁月频道《岁月日记》，欢迎回来。我们今天来聊聊这个剪辑软件吧。啊，之前这个 B 站不是出了这个 B 剪这么一款 APP 嘛？啊，这次在这个站内大肆的这个。呵呵老伯说：“幸亏没有看到我的人啊，看到我的人之后，你会发现，这个声音与真人不符啊。啊”啊我们来聊聊剪辑软件啊。然后之前不是这个 B 站推出了这个 B 剪软件，因为好像呃，好像很多平台都推出了自己的剪辑工具啊啊，比如某音呐、啊，是吧？就推出了自己的剪辑工具，叫剪映啊。然后实话实说，之前我们也有稍微的聊过一点，但是我基本上之前用那些软件，主要就是为了。呃，那个就加字幕啊，让他自动能够生成字幕，这个功能我觉得还是蛮比较好用的。之前一直用这个东西啊。但 B 剪 APP 这次推出呢 ，B 站跟他搞的联合的活动呢就比较鸡贼，就是你得用这个软件，也也是比较鸡贼，你得用这个软件剪辑之后，你才上传，可能才能够获得那个剪辑的奖励啊。所以除了在十一当天，我这个不是刚好也没赶上火车嘛，对吧？然后就 想， 那就刚好有些这个拍一点什么东西来传嘛。然后就当时拍了拍家里这个给猫啊买了 一， 包括给鱼啊买的一些这种什么智能喂食的这些设备吧。反正就非常非常敷衍 的， 非常非常敷衍的拍了一些这个视 频， 然后剪辑了一下。本来我真的是打算用全程用 B 剪这个软件来进 行， 呃 呃， 是叫 B 剪啊 ，B 剪这个软件来进行。进行剪辑，然后再进行上传的。但是呢，其实我的这个这个需要剪辑的工作量已经非常非常的少了。就是其中就是因为我基本上是一口气整个录完的啊，虽然说可能也有些磕巴，但是不影响，是吧？就跟我平常的直播的状态差不多啊，一口气直接全部都录完的。的唯一就是需要有些地方剪辑开，然后加片头，加那个开箱的片头。然后可能再要拉一条那个背景的这个声 音， 就背景音乐进去。然后有一个部分 呢， 需要稍微放大一 点， 做一个稍微夸张一点的效果。大概我预想就是需要这些东西。结果给这些功能 啊， 给我难死 了， 你知道 吗？ 真的就 是， 剪辑很方 便， 就是把片段剪开这个过程非常非常的简单。但是你想要加声 音， 我愣是没找到这功能在哪儿 啊？ 可能它只能这个搜索功能还是怎么 地， 反正总之就是特别的不方便。所以后来一怒之 下， 我还是把。这个音频文件给导入到了这个电脑上来，就是 Final Cut Pro 都比这玩意儿好用，哈、啊，真的就是这么说，这可以这可以这么说啊。所以我就在想一个问题，就是大家之前也应该听过，是吧？各种手机厂商的摄像功能，包括拍照功能，都要吊打什么电影机啦什么之类的，就但是似乎这么长时间以来，一直都还没有替代这些功能。包括这些剪辑软件，似乎也能够确实能够让你快速的去掌握剪辑这门看上去好像比较高大上的东西，但是就用起来很麻烦，真的好麻烦。可能你在电脑上用一些快捷键也好，或者你用鼠标操作，你很快就能够定位到那个位置，然后进行分开，然后进行放大、缩小，然后再添加一条音乐，就素材就只需要拖动就能够添加进去的问题，在那个手机上，哇，难死了，真的是可以说真的是要难死了。所以就就就很头疼，然后导入完之后就很快用电脑就剪辑完成了，之后又导回去，还是加了个字幕，跟我以前用那些其他的软件没有什么区别啊，就是又是加了个字幕，然后用那个玩意儿上传上去了啊。截止到目前我也没有收到通知，但理论上讲应该是符合活动规则的，所以我就看最终能分到几毛钱啊。所 以， 呃， 我觉得这些工具的推 出， 我就一开 始， 我就我现在突然就不太明白这些软件的推出到底意义是什么了。因为它的剪辑真的好复杂呀。我觉得它有可能适用于那 种， 比如你提前用电脑上都已经把每个片段都已经剪 好， 是吧 ？A、B、C、D 段都已经剪 好， 你可能最终只需要用它来添加一些效 果， 添加一些转 场， 可能这个用这个软件比较方便。因为之前导播也说 过， 有些特效或者有些效果在这种什么 Premiere 上其实做起来太麻 烦， 甚至可能用 AE 做起来都。都要都要难死人的这些事情，可能你用这些软件，只要稍稍的一拖动就 OK 了啊。所以可能这些软件最大的意义还是在这些地方了。但是就我自己的实际体验来看，我觉得这个东西真的。呃，如果你想往这方面发展的话，这个还还是专业的去学一学什么达芬奇啊，哪怕 Final Cut Pro 或者 Premiere 这样东西吧。我真的觉得用那个软件，我真的是要难受死了。用明明用电脑很简单就可以搞定的事情要，要要要要头大死了。可能也有可能我不太会用啊，也有可能是吧？这一定不是软件的问题，这是我的问题是吧？嗯好，听音乐频道，使用的是约时机，我们接着继续来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说、想聊，依然都可以在弹幕区和评论区来跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再来接着听聊天。我们待会
4: 儿见。You Why the fuck you tell me that? Can't drink that image out of my head, like her. Hands.
1: 频道，什么的日记，欢迎回来。我们接下来聊聊在家里的猫吧。啊，这个都不知道该怎么定主题啊，因为这个不是十一回家嘛，所以这个猫自己就待在家里。然后为了安全起见，也为了各种各样的原因吧，反正家里之前不也聊过摄像头嘛，是吧？家里布安布防的那些摄像头就用了很大的这些用处啊，可以没事就看一看猫到底在做些什么。我本以为是吧，会产生很多的一些内容，是吧？不不得不，虽然不一定说在节目当中都可以跟大家来分享，也许可能可以给导播分享。你看、啊，咱家猫又在干什么了，是吧？给有一些剪一些这种片段过来，然后给我们俩这个来分享一下这件事情。就我们家的猫这两天非常的安静，用我我自己想的想法说，感觉这个猫突然之间似乎进入到了低功耗待机模式，<笑>就是每天只睡觉啊，什么事儿也不干。这个真的就只睡觉，从白天睡到晚上啊，从一个一个姿势睡的可能难受了，翻个身换一个姿势接着睡，我天，就一直处于睡觉这样的状态，然后觉得就不知道该聊什么好啊
4: 。
1: 唯一动了一下呢，就是今天早上的时候，然后他去个从。从床上下来，然后一直走到了客厅，到了他的喂食器那边，然后吃了点东西，然后上了个厕所，然后又回去接着睡了。就是这样，这就是他今天一天的行动的动线，就是行动的这个呃历程，就是这些。然后一直就一直睡到了现在。然后我天，也不知道到底是这怎么着，这个这猫要是没有人在的这种状态下，就已经懒到了这种地步了吗？本来我在想，因为摄像头是可以这个远程通话嘛，是吧？我也本很想像什么那种，什么电视啊，或者在看到一些什么样的地方，通过这个摄像头远程通话的方式，是吧？跟猫不能说聊聊天吧，是吧？但是你喊一下它，看它会不会有些什么反应之类的
4: 。
1: 但是我又怕呢，这个猫啊，它一旦听到这个东西就有有声音，我就很怕它来。好奇是吧？来扒一扒这个摄像头啊，什么这些，把这个东西别再弄坏了。我说，就还是算了，算了，让它自己在家待着吧。<笑>然后早上八点多，我醒来之后，又看了检查一下这个猫的这些动动向什么之类的，就看到它吃了东西之后呢，我就想给它这个喂食器里面再加一些粮食，然后就远程下达了这个加粮的这个指令，然后就从摄像头里面看到这个猫滋溜一下就从这个这个、这个、这个床上蹦了下来，直奔卧室，然后看到了就感觉。这个就就就看四下无人，看了一下好像没有人，之后又回去睡觉了。所以，所以我突然之间觉得说，这个虽然说这个猫啊，我们家这个猫对我们俩感觉都不是特别亲近的样子，平常也不是特别愿意让抱啊。然后我们就一定会跟我们相对来讲保持一定的距离 呀， 但是似乎感觉没有人 在， 他还是蛮想我们的。虽然也有可能只是想导播喂他这个罐头 啊， 呃， 这种就帮他喂就喂他吃 的， 可能只是想念这件事情。但不管怎么 着， 他似乎还是蛮想念我们的。然后其他的就没有啥了啊！本以为摄像头真能捕捉到一些什么东西，啊，结果都没有用啊。唯一比较奇怪就是，我们还我还给鱼缸布了一条，但是我觉得有一点点后悔，就是没有什么可看的，因为从那个摄像头的那种清晰度是几乎很难看到鱼的，所以那那个摄像头布置的就感觉没有太大意义，还不如呢直接对准这个猫砂不是猫砂盆猫的食盆。直接对准那个东西看猫的粮还够不 够， 我觉得多多少少可能还有一些意义啊。本来以为想看那个自动的那个鱼食喂食器会不会正常的工作 啊， 结果感觉只要正常网络和电力正常的情况 下， 似乎也不是特别的用担心 它， 而且它里面还有充电功 能， 所以待上个估计不多说 吧， 四五天应该还是 OK 的啊。所以我觉得这个摄像头布控的我不是特别的满意。好吧，啊，目前看起来这个猫真的就是一直处于睡觉的这个状态，也实在是没有什么可说的啊、嗯。好，以上就是今天《什么的月日记》的全部内容了。突然发现这个乐队夏天我还没有去看啊，之前一直在看这个金曲奖的颁奖典礼。好吧，以上就是今天《什么的月日记》的全部内容。我们再次感谢所有支持我们的观众朋友，哦，可心一直都在啊。啊，谢谢可心，谢谢狐妖，谢谢谢谢我的导播啊，谢谢 k a n b i l l y 谢谢静木优，谢谢 Mady 大鲨鱼，谢谢大家收看与支持。每周六和周每周五和周六的晚上不定期啊，大家可以点击关注、啊、我们都会在这里陪你听歌，听听好歌，聊聊生活。啊，每周六晚上十点都会是《熊出传言秀，我会和导播一起针对不同话题来聊我们的故事和看法，希望大家能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，别忘记关注和打赏礼物以支持我们做的更好。再次感谢您的收听收看，以上就是今天《熊出没日记》全部内容。我和我带导播啊，我我和我带导播在、啊、河南祝大家十一假期愉快，我们下周再见，拜拜
0: 。Well, you